0: Ființilor. Excomunicăm, izgonim, blestemăm și hulim pe Baruch de Espinoza cu consimțământul lui Dumnezeu Blestemat să fie el noaptea, blestemat să fie el când se culcă și blestemat să fie... Daddy chill What the hell is even that? Bine ați venit la podcastul de filozofie. Bine ați venit la podcastul de filozofie, eu sunt Octav Eugen Popa. Ghicitoare. Ce place filozofului la nebunie? De ce nu se mai satură filozofii pe care i-am studiat până acum? De la Pascal, de la Platon la Pascal și de la Aristotel la Augustin. Ați ghicit de sigur omul. Omul în sus, omul în jos, destinul omului, înțelegerea omului, soarta omului, je pense, donc je suis. Această fixație a filozofiei cu omul ca punct de plecare este desigur de înțeles, mai ales având în vedere faptul că filozofii sunt, în marea lor majoritate, și ei oamenii. Chiar și atunci când vorbește despre societate, sau despre istorie, sau despre tehnologie, sau despre politică, filozoful ia, filozoful premodern, ia omul ca punct de plecare. Am văzut asta în majoritatea episoadelor trecute. Ce observăm, de exemplu, la Descartes, este această tentativă de a înțelege lumea plecând, de la mintea de la spiritul uman. Până și Socrate, care era un tăun scriitor, da, vorbele lui nu ale mele, făcea asta ca proiect personal, ca încercare de a se înțelege pe sine și de a desluși, după cum știți, poate din apărarea lui Socrate, de a desluși misterul cuvintelor oracolului care a spus că Socrate e cel mai înțelept dintre oameni. Cunoaște-te pe tine însuți, toată lumea atribuie această zicală lui Socrat, dar nu apare nicăieri în dialogurile lui Platon, ci apare deasupra intrării templului lui Apollo. Omul, omul, omul. Bineînțeles că Descartes este, de exemplu, un filozof foarte modern, din foarte multe puncte de vedere. Însă, el este cu un picior în această filozofie veche, în tocmai pentru că pleacă, după cum am spus, de la imaginea omului, pentru a înțelege lumea. Filozoful de care vom vorbi în următoarele episoade, Baroc Spinoza sau latinizat Benedictus de Spinoza sau pe portugheză Bento de Espinoza, va încerca traseul invers, de la o construcție metafizică în care... Dumnezeu este o concepție foarte specifică, Dumnezeu este într-un anumit sens natura întreagă, Spinoza încearcă să înțeleagă condiția umană și să ajungă la o etică. Cartea principală a lui Spinoza se numește Etica. Iată, deci omul dispare ca T0, ca punct de plecare și apare doar la sfârșit, bineînțeles Miza este în continuare omul, concluziile despre om sunt foarte importante, dar ele sunt, ca să zicem așa, incidentale sau accidentale. Ele apar, desigur, decurg din axiomele pregătite înainte, dar nu sunt punctul de plecare, ci sunt doar locul în care vrem să ajungem din punct de vedere intelectual. Rolul meu în aceste episoade este să explic cum reușește Spinoza să încerce acest, sau să, să parcurgă acest traseu invers și să vă arăt că filozofia lui Spinoza, deși este una din cele mai dificile din toată istoria filozofiei și pe bună dreptate, ea, atacată cu răbdare și desfăcută cu uh, minte analitică, ea este totuși uh, ușor de înșfăcat și demestecat, iar odată ce ne-am obișnuit cu terminologia spinozistă este chiar interesantă și originală și admirabilă. Apropo de această admirație, trebuie să spun numai decât că locul lui Spinoza în societatea noastră astăzi și în filozofie este destul de aparte. Spinoza este citit de non-academici, de oameni care caută, care și-au însușit această terminologie spinozistă și caută în filozofia lui o morală, o filozofie de viață și în același timp Spinoza este citit de oameni, hai să zicem, hiperacademici, de istorici ai filozofiei, care reușesc după cum le este uzanța, să găsească de fiecare dată în filozofia lui Spinoza semințele filozofiilor ulterioare. Ceea ce este interesant este că atât Kant cât și John Stuart Mill, iată deci două filozofii morale total opuse, își au originea într-un sens în filozofia lui Spinoza. Iată cum fanii lui Spinoza vin deci din partea total neacademică și din partea foarte, foarte academică. În mijloc, nu foarte mulți. În Olanda, situația este aceea. atât doar că în Olanda, Spinoza este un fel de erou național. Există școli și licee cu numele lui Spinoza. Există, cred, 15.000 de străzi cu numele Spinoza Strat. Există statui pe peste tot casele care nu au fost demolate și în care a stat Spinoza. Sunt astăzi toate muzee. Spinoza a fost și pe bagnota de 1000 de gulden, cea mai importantă bagnotă, cred, cea mai mare bagnotă atunci când olandezii aveau gulden. Și totuși, dacă te uiți la mediul academic olandez astăzi, mulți sunt familiari cu filozofia lui Spinoza, însă nu sunt spinoziști. Nu aplică ideile lui Spinoza și nu au, îi suspectez eu, decât o citire sumară a lucrărilor lui Spinoza. Scurtă anecdotă, acum câteva luni mă plimbam cu soția mea prin Amsterdam, în miezul zilei, de mână, perec perec, amorezații stau la masă, pentru că era, sărbătoream aniversarea căsătoriei noastre, așa că am, cu, cu, cu interiorul am centrat fetița noastră în vincul creșei, pentru că nu era sărbătoarea ei și ne-am dus în centru și am băut alcool la ore obscene de matinale. Apoi plimbându-ne prin Amsterdam am descoperit o mică librărie franceză. N-aș fi intrat pentru că franceza mea e învinețită și vătămată și vai de capul ei, dar în perioada aia citeam Pascal și am zis ok, hai poate găsim ceva ușor. Ei bine, în această mică librărie exista o secțiune de filozofie Iar această mică secțiune de filozofie, doar câteva rafturi, conținea nu una, nici două, ci trei cărți ale eticii lui Spinoza. Una era mai mică, una cu coperta roșie, mai de buzunar, una era mare și scumpă și cealaltă era mai veche. Cred că asta e grăitor pentru statutul pe care îl are Spinoza, mai ales în Franța, dar cred în general în trecei cei interesați de filozofie. Așa că voi încerca să explic de unde vine această, de unde vine această admirație. Dacă ar fi să o spunem pe scurt, dacă nu aveți chef să urmăriți acest parcurs extraordinar pe care vi-l propun, dacă ar fi să o spun jab, jab pe scurt, aș spune astfel. Spinoza este întâi de toate fascinant pentru că este primul filozof care propune o metafizică fizicalistă, adică o metafizică în care toate efectele au o cauză și în care noi facem parte din natură, facem parte din acest lanț de efecte și cauze și efecte și cauze. Spinoza este de aceea și foarte curajos pentru că una din consecințele acestei incluziuni ale noastre în natură e că dispare acel confortabil și drăgălaș și minunat liber arbitru. Pentru că dacă nu suntem decât efectele unor cauze biologice, fiziologice, culturale și așa mai departe, înseamnă că Puterea noastră de decizie, liberul arbitru, ideea ideea că noi influențăm universul stânga sau dreapta, o idee pe care o știm de la Descartes, puf, dispare. Și ai nevoie de curaj pentru că, bineînțeles, este foarte contraintuitiv să propui un asemenea sistem, dar mult mai important, este foarte greu să deslușești mai apoi ce decurge din această atârnare a noastră. Nu mai suntem individualiști, nu mai suntem liberi și neatârnați, suntem dependenți ca orice altceva, ca acest microfon, ca această cameră. Bun, cum rămâne cu morala? Cum rămâne cu responsabilitatea? Aici este thrillerul pe care îl voi discuta în următoarele episoade. Aceste episoade sunt speciale din mai multe puncte de vedere. Întâi pentru că voi încerca să fac câteva episoade scurte, mai mici și mai dese, cheia marilor succese, în loc să fac un episod mare despre întreaga, despre Spinoza, de la viața lui Spinoza până la ideile filozofice. Una la mână și a doua la mână am cerut ajutorul unui superstar în domeniul filozofiei spinoziste, Vip van Bânge, este profesorul, decanul facultății de filozofie de la Universitatea din Rotterdam, un specialist în filozofia lui Spinoza și acum câteva luni, cu o total nejustificată încredere în sine, i-am trimis un mail domnului van Bânge și i-am zis, hei, n vrea să ne vedem să facem un mic interviu despre acest filozof? Experiența mea îmi spune că oamenii în universități, cu cât sunt mai sus, cu atât își iau mai mult timp pentru a răspunde la un mail. VIP mi-a răspuns în câteva ore, entuziasmat și entuziasmant, mi-a spus desigur săptămâna viitoare sau în sfârșit peste câteva săptămâni am întâlnit și am făcut interviul. Acest podcast este susținut de cei mai tari susținători și susținătoare pe care... Are vreun podcast de filozofie în România la ora actuală? Pot să vă spun asta cu certitudine. Am început să-i cunosc din ce în ce mai bine pe acești oameni și mă bucur că am făcut-o pentru că am un fel de. Am un feedback real din partea unor oameni care știu că sunt realmente interesați de ce se întâmplă aici. Dacă vreți să faceți parte din acest grup și să primiți toate materialele pe care le folosesc pentru fiecare episod și tot felul de alte. Backstage Insights puteți intra pe www.patreon.com octavpopa Popa Dacă stați mai rău cu mărunțișul mă puteți ajuta și abonându-vă la canalul de YouTube și dând un like sau un share pe Facebook Cred că am terminat Să-i dăm bătaie în acest mic prim episod vom discuta despre viața și contextul social în care scrie Spinoza Baruch Spinoza face parte dintr-o familie de evrei care se săturaseră de... Contra reforma care avea loc în Imperiul Spaniol la acea vreme. Imperiul Spaniol în sfârșit, Imperiul Habsburgic deci, pentru că din tot felul de certuri și probleme dinastice și mai ales faptul că era foarte la modă să te căsătorești cu verișoara ta la vremea respectivă. Imperiul Spaniol, Regatul Spaniol în sfârșit, ajunge pe mâna Habsburgilor, Filip al Doilea, în perioada de care ne ocupăm. Iar ceea ce urmează este o perioadă de expansiune. Spaniolii numesc această perioadă El Siglo de Oro, adică Epoca de Aur. Și dacă ne uităm, dacă dăm zoom out un pic și ne uităm la ce se întâmplă în restul Europei, ne dăm seama că Habsburgii controlau și Imperiul Romano-German, da? ei dau împăratul Romano-German din, sper să nu mă înșel, de pe la 1400 până pe la 1800, Imperiul romano-german fiind, de fapt, mai toată Europa, adică avem Austria, Italia, Bohemia, Croația, bineînțeles Transilvania. Apropo, fun fact, am aflat și eu cu ocazia asta, nu știam, castelul care a dat numele casei de Habsburg, castelul Habsburg, se află azi în Elveția, nu în Austria, Aha. iar dacă vreți să mergeți Să vizitați acest castel și să, cum să zic, mergeți la toaletă în casa casei de Habsburg este foarte posibil pentru că acest castel este astăzi un restaurant. Dacă vreți să vă răzbunați pentru ocuparea Transilvaniei. Familia lui Spinoza părăsește, deci, Portugalia în jurul anului 1580 pe vremea lui Filip al II-lea, după cum am spus, Felipe el Prudente. Și după câteva opriri pe drum, îi descoperim în Nantes, la un moment dat, în Franța, aveau nevoie de sandvișuri și cafea și țigări, în sfârșit, se stabilesc în ceea ce era, de fapt, tehnic vorbind, nordul Imperiului uh, Spaniol, în Amsterdam. Amsterdam era parte dintr-o republică care la vremea respectivă era în conflict militar cu Imperiul Spaniol, Republica celor șapte provincii unite ale țărilor de jos, republic de Jeve Verenigde Nederlande, iar uh, Olandezii sunt foarte mândri că această republică a reușit să se despartă de Imperiul Spaniol, dar noi suntem ceva mai uh, neutri și putem spune că de fapt ei au beneficiat de apariția din ce în ce mai clară și mai amenințătoare a Imperiului Otoman în estul Imperiului Habsburgic. De unde faptul că Felipe nu a avut cine știe ce trupe să trimită în Nord și la un moment dat, după această revoluție de 80 de ani, olandezii și-au câștigat independența. Nu doar că și-au câștigat independența, dar și-au câștigat dreptul să aplice un anumit principiu și anume războiul Cearta, războiul civil, nu este bun pentru business. Și atunci, Republica Olandeză, din motive de performanță economică în general, dar și din motive confesionale, din motive protestante de libertate a religiei, este o republică destul de tolerantă, mai ales relativ la ce s-a întâmplat la vremea respectivă în restul Imperiului. E drept că încet, încet calviniștii ocupă un fel de e, poziție privilegiată. Ei tot încearcă, tot încearcă să devină religie oficială a Republicii Olandeze, însă nu le-a ieșit pasența niciodată și, în general, în limita unor reguli destul de banale, dacă nu te înfoiai prea tare, puteai să-ți practici religia în. în Republica Olandeză. Spinoza se naște în 1632 într-un cartier cartier al Amsterdamului construit special pentru imigranți din Imperiul Spaniol. Un cartier care astăzi nu mai există, pe o stradă care astăzi nu mai există, lângă un canal care a fost între timp acoperit într-o casă evident care astăzi nu mai există. Părinții lui aveau o prăvălie mică, dar foarte productivă, unde vindeau chestii din colonii, mirodenii, condimente, uleiuri și așa mai departe. Baruch, care apropo evrească, se citește Baruch, urmează școala evrească din cartier și învață aici ebraica și latina. De fapt, nu, latina o învață singur, că era autodidact, deci învață ebraica și atunci adăugăm și spunem că vorbea portugheză, spaniolă, ebraică, la un moment dat și latină. E, și bineînțeles olandeza care era limba locului. Mama lui Spinoza moare când acesta are 6 ani, iar în 1654, când Spinoza nu avea decât 20 de ani, când n-am calculat, moare și tatăl său, lăsând i în urmă această prăvălie, care la vremea respectivă era plină de datorii, Asta pentru că a să loc un război între olandezi și englezi, ceea ce numim astăzi un război colonial, adică era pur din cauza unor unei cine are mai mare și mai lungă, mă refer bineînțeles la flotă, și s-a desfășurat pur și simplu aproape în exclusivitate, pe, cred că în exclusivitate pe mare. A existat și un al doilea război englez olandez dar din cauza primului, evident că în momentul în care um, apele sunt tulburi, e foarte greu să aduci uh, condimente din colonii sau chiar și din Spania și atunci business-ul, tatălui, business-ul lui seni-, uh, Spinoza Senior se prăbușește. nu de mirare deci, că Spinoza încearcă să se descotorosească de afacerea tatălui său și prin aceasta de fapt la o vârstă tânără renunță de fapt la orice speranță de a construi un viitor în acest domeniu de a deveni un negustor de succes. Spinoza este deci începând de la vârsta asta aproape obligat să se ocupe de filozofie și devine în foarte scurt timp un fel de un fel de expert local pe problemele filozofiei lui Descartes, care, țineți minte, era foarte uh, popular în Olanda la vremea respectivă, și uh, schimbă cu prietenii lui tot felul de uh, scrisori și dacă la început discutau lucrurile, încet, încet ne dăm seama din aceste scrisori că Spinoza le am preda lecția prietenilor lui. Ceea ce mi se mai întâmplă și mie, mă mai sună unii, zic, Bă, Știi și mie, care e faza cu conceptul de timp la Heidegger? Și eu răspund, bă, frate, uite așa, asta e cum, știi? Adică mi se întâmplă și mie foarte des să fac asta cu prietenii mei. Nimic neobișnuit. Super neobișnuită a fost excomunicarea lui Spinoza în 1656, da? deci la 2 ani după preluarea, după moartea tatălui. Excomunicarea din comunitatea... Evreiască, comunitatea de sefarzi, adică de evrei de origine iberică. Acum trebuie spus că nu excomunicarea în sine este neobișnuită pentru că biserica avea obiceiul să-i mai pleznească peste degete pe tinerii evrei care nu prea respectau regulile, ceea ce trebuie să înțelegem într-un anumit sens, pentru că ei au emigrat, s-au despărțit de țara natală pentru a-și putea practica religia și vine gigel de 16 ani și nu mănâncă și pune sare care nu e kosher pe uh, alimente. Da? Deci nu neapărat și bineînțeles ca uh, metodă de a preveni aceste deviații, biserica trăgea cu excomunicări stânga-dreapta, așa că nu este neapărat neobișnuit. Motivul pentru care excomunicarea lui Spinoza este neobișnuită este întâi de toate asprimea ei și excluderea oricărei posibilități de căință. De cele mai multe ori era excomunicat, făceai ceva voluntariat la sinagogă și după aia erai primit înapoi în comunitate. Acest lucru nu a fost posibil după excomunicarea lui Spinoza, pe care o să o citesc imediat, și nici nu a fost retrasă mai târziu. Textul comunicării excomunicării sună astfel, Cunoscând de multă vreme părerile și faptele rele ale lui Baruch de Spinoza, ne-am străduit prin diferite mijloace și promisiuni să-l întoarcem de la căile lui rele primind informații din ce în ce mai serioase despre ereziile abominabile pe care le-a practicat și predat și despre faptele sale monstruoase și având pentru aceasta numeroși martori de încredere care au fost martori în acest sens în prezența numitului, ne-am convins că adev- de adevărul acestei chestiuni. Și după toate acestea au fost investigate în prezența onoraților. Și după ce toate acestea au fost investigate în prezența onoraților, ei au decis ca numitul Espinoza să fie... Excomunicat și expulzat din proporul lui Israel. Prin porunca îngerilor și prin porunca sfinților, excomunicăm, izgonim, blestemăm și hulim pe Baruch de Espinoza cu consimțământul lui Dumnezeu, blestemat să fie el noaptea, blestemat să fie el când se culcă și blestemat să fie... De-adice eu. Și blestemat să fie el când se va trezi, blestemat să fie când va ieși din casă și când se va întoarce acasă. Mânia Domnului se va aprinde împotriva acestui om și toate blestemele care sunt scrise în această carte vor cădea asupra lui. De-adice eu. Și Domnul îi va... Șterge numele de subceri din toate semințiile lui Israel după toate blestemele care sunt scrise în Cartea Legii. Credeți că s-a oprit? Nu! Nimeni nu are voie să comunice cu el nici în scris și nimeni uh, nu are voie să-i facă favoruri sau să stea alături de el sub același acoperiș sau în vecinătatea lui la mai puțin de 4 metri. Au dat-o foarte uh, matematic deodată. Nimeni nu va citi vreun tratat compus sau scris de el. Dar ce eu... Trebuie să, cred că trebuie să concludem din aceste rânduri că Spinoza era în diemurile tuturor femeilor bărbaților din acea sinagogă. Altfel nu ne putem explica cum anume Spinoza așa, a uh, înfuriat concitadinii în așa fel încât să fie excomunicat în acest fel. Ceea ce este iarăși Și mai dubios este că nu știm exact ce a făcut Spinoza pentru a merita, nu știm care sunt aceste fapte abominabile care au meritat o așa excomunicare. Știm, de exemplu, că Spinoza era foarte activ într-un grup de ceea ce se numeau atunci Freie Dankers, adică de Free Thinkers, adică de gânditori liberi. Un grup în care apar nume de care istoria culturii olandeze leagă primere sclipiri de democrație și republicanism și drepturile universale ale omului, ceea ce este fascinant pentru că suntem la 100 de ani înainte a lui Rousseau, nume ca Peter Baling, Lord Meyer, Adrian Kurbach, despre care vreau să spun câte ceva mai încolo, și Franz van den Ende. Totuși, mulți dintre tinerii comunității evrești la acea vreme aveau din când în când cu, uh, contact cu aceste grupuri de uh, libertini. Și să ținem minte până la vremea respectivă Spinoza nu scrisese, nu publicase niciun rând. De aceea unele ipoteze sugerează că de fapt motivul pentru care a fost excomunicat Spinoza a fost că a uh, renunțat la nu a renunțat și a rupt legătura față de familia lui. Pentru a renunța la acea firmă care era în faliment, spinoza a trebuit să se declare orfan, ceea ce probabil era atunci văzut ca fiind un act injurios. Sper să existe cuvântul injurios, ca o injurie, injurie, injurios, ați înțeles. Bun. peste Am găsit în foarte multe locuri faptul că Spinoza a fost alungat din Amsterdam. Spinoza nu a fost alungat din Amsterdam, a fost doar excomunicat din comunitatea evreiască, dar Spinoza a părăsit Amsterdamul și din această perioadă datează și schimbarea numelui. Baruch de Spinoza devine Benedict de Spinoza. Urmează o perioadă obscură în care nu știm unde se află, știm, de exemplu, că începe să lucreze la un tratat, apare un pamflet din această perioadă despre metoda filozofică, iar în acest pamflet, de fapt, găsim pentru prima dată o idee care avea să fie centrală în etica lui Spinoza, o idee despre care vom vorbi cu siguranță în episoadele următoare, și anume... Ideea că ordinea asta, că și... Da, în engleză. The order and connection of ideas is the same as the order and connection of things. Adică ordinea și legătura dintre idei este asemănătoare cu ordinea și legătura dintre lucruri. Iată cum suntem parte din natură, gândurile și ideile noastre nu sunt un ceva... Extranatural sau supranatural, ci suntem în acest fel parte din uh, natură. Bun. Deci, după o perioadă obscură, Spinoza reapare în Reinsburg, un mic satuc lângă Leiden, unde continuă acest dialog intens, și mai uh, intens. Bineînțeles că acum avea libertate față de uh, grupul uh, de evrei, comunitatea de evrei din Amsterdam. Și începe pentru prima dată să fabrice lentile pentru microscop și pentru telescop. Se pare că era destul de priceput în acest sens pentru că Christian Huygens îl menționează ca fiind un producător de lentile foarte bune, șlefuite foarte foarte bine. Din păcate această meserie îi va fi fatală pentru că în procesul de șlefuire... Inhalai foarte mult din praful de sticlă care uh, se ridica și uh, aceasta a dus până la urmă la tuberculoza lui Spinoza care îi va fi fatală. În sfârșit, până să ajungem la moartea lui Spinoza, Spinoza se mută întâi în uh, Forburg, care este un sătuc lângă Haga și apoi se mută în Haga unde va asista la ceea ce olandezii numesc, numesc Anul dezastruos 1672. Ce s-a întâmplat? Doi susținători ai Republicii Olandeze împotriva monarhiei, deci susținători ai limitării un, uh, puterii monarhice și deci inamici și ai uh, Ortodoxiei Calviniste, sunt linșați în plină stradă o zi întreagă. Frații David de sunt, deci, cad pradă unui extremism monarhic surprinzător la vremea respectivă, cu siguranță surprinzător în Olanda. Spinoza este absolut îngrozit de ce se întâmplă, el fiind nu doar un republican, dar și un proponent al libertății de gândire și libertății de exprimare. Așa că întrerupe munca la ceea ce avea să devină etica, opera lui de căpătâi, și scrie un tratat foarte important care se numește, foarte important la vremea respectivă, care se numește Tractatus Teologico-Politicus. Dacă vă sună a Tractatus Logico-Filosoficus, a lui Wittgenstein, foarte bine, să știți că asemănarea din titlu nu e întâmplătoare. O să povestim pe larg. TTP... Tractatus Theologico-Politicus este o carte pe care Spinoza a avut buna intuiție să o publice în mod anonim pentru că, după cum vedem, ok, este o republică, există o oarecare libertate de gândire, însă puteai la vremea respectivă să fii judecat pentru erezie și pentru ateism. Adrian Kurbach, despre care am, pe care l-am menționat deja, a fost mai puțin inspirat, a publicat un pamflet asemănător, ceva mai radical, dar în sfârșit a publicat un pamflet uh, cu propriul nume și a fost uh, trimis la ceea ce se numea atunci Het Rasphaus. House. Uh, Rasp înseamnă să uh, razi, arade. Rasp House era deci, casa de corecție, un fel de închisoare, dar nu tocmai casa de corecție unde era ras lemnul, deci lemnul era transformat în pudră, un proces extraordinar de greu, pentru un anumit tip de lemn, pentru a crea uh, vopsele pentru industria textilă. Prietenul lui, unul din cei mai buni prieteni ai lui, uh, Adrian Kurbach, moare în aceste condiții în doar câteva luni în Het Rasphaus din Amsterdam. Astăzi, un mall. Dacă vreți să mergeți În Calver Calver nu știu cum E pe Calver Strat În sfârșit Tot restul vieții Spinoza aduce o viață foarte retrasă Și lucrează la Ceea ce avea să devină etica lui Spinoza Care este opera de căpătâi Opera de care ne vom ocupa În continuu Voi spune și câteva lucruri despre TTP Însă Etica este subiectul principal, dacă vreți, al acestor uh, episoade. În următoarele episoade vom vedea în ce fel Spinoza este un monist, în contrast față de Descartes, care este un dualist, dacă mai țineți minte. Vom vedea și în ce fel Spinoza este un determinist, în contrast față de Descartes și mulți alții care erau la vremea respectivă voluntariști și vom vedea cum anume salvează, ca să zic așa, salvează Spinoza, imaginea omului într-un univers în care, după cum am spus, toate efectele au o cauză și deci, vom vedea exact cum, dar deocamdată și deci liberul arbitru dispare, asta una la mână, și un univers din care imaginea lui Dumnezeu ca bunic cu barbă, cam ciufut și care ne, e, e supărat tot timpul pe noi și ne ceartă și ne dă cu rigla când păcătuim, această imagine dispare și ea. Deci universul lui Spinoza este poate foarte rațional și foarte bine clădit din punct de vedere logic, se bazează pe un principiu clar, toate efectele au o cauză, însă provocarea este să găsești locul omului în acest univers și să răspunzi la întrebarea centrală, întrebarea cu care aș vrea să vă las să vă gândiți, și anume, cum mai exact trebuie să ne trăim viața, ce înseamnă să fii o ființă morală într-un univers în care, tehnic vorbind, tehnic vorbind nu ai de ales. Pentru că dacă toate efectele au o cauză, tot ceea ce fac eu acum este un efect și deci are o cauză și deci poate fi redus la factori sau cauze biologice sau fiziologice sau culturale și așa mai departe. Care este locul și deci scopul moral al omului într-un univers din care a dispărut Dumnezeu, bunicul și liberul arbitru. Vă las să vă gândiți, ne auzim data viitoare.